0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour Jean-Victor Bonjour alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui ici. Donc c'est la première saison en fait des podcasts Musae. Musaï en fait c'est un média que j'ai lancé en mars 2021 pour en fait parler sans tabou de la santé mentale auprès des 18-35. Donc ça se passe effectivement sur Instagram. En newsletter et aujourd'hui en podcast, et je suis d'autant plus ravie que effectivement toi c'est tout à fait le cœur de ton positionnement, de ton activité, notamment avec la sortie de ton livre Addict aux éditions Arquet, qui justement fait le lien entre la pop culture et les addictions. Alors juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux voilà nous présenter voilà ton parcours, qui tu es et ton approche un peu de, de la santé mentale.
1: D'accord. Donc moi, je suis médecin psychiatre spécialisé dans les addictions. Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où j'ai une activité de consultation pour les personnes qui ont des addictions, mais aussi les troubles de l'humeur. Je m'occupe aussi d'un groupe de psychoéducation. Et puis, je fais un peu de recherche et d'enseignement parce que c'est un service universitaire, donc une activité assez variée. Et puis, à côté de ça, j'ai à cœur de, justement, hors des murs de l'hôpital, changer un peu le regard qu'on va poser sur la santé mentale. Et donc, c'est pour ça qu'à travers euh, des livres, il euh, y a eu Pop et Pepsi le premier, euh, Addict le second, euh, des conférences, euh, un ciné-club auquel je, j'allais tout à l'heure, d'essayer de faire comprendre ce qu'est la santé mentale et surtout d'essayer de changer le regard qu'on va porter sur les troubles psychiques qui sont encore trop stigmatisés.
0: Mmh, d'accord. Et ça auprès de
1: tout type de public Auprès du grand public, alors bien sûr, dans, mon, dans ma pratique quotidienne, c'est surtout des personnes atteintes, des patients que je vois et avec qui je peux m'entretenir. Bien sûr, il y a les, l'entourage également, mais on se rend vite compte que en fait ces problématiques-là elles vont ensuite rentrer en écho avec celles de la société et que... Moi, quand j'ai quelqu'un qui a un trou bipolaire, qui me dit bah, « c'est impossible d'en parler à mon boss ou à mes voisins ou à ma famille ou mon conjoint, dans certains cas, parce qu'ils vont me dire que je suis fou ou folle ou parce qu'on va me dire etc. » On se rend compte que, bien évidemment, c'est une part importante et que c'est notre part principale en tant que médecin, c'est d'aider, de soigner, d'essayer de faire que la maladie prenne le moins de place possible. Ceci dit, pour atteindre le rétablissement, il faut aussi que la société soit prête à changer de regard et à accueillir aussi euh, les personnes concernées. D'où l'idée de, hors les murs, justement, m'adresser au grand public, cette fois, euh, à travers la pop culture, parce que c'est un moyen euh, assez ludique d'en parler et euh, de, là aussi, briser un peu euh, les tabous autour de la santé mentale.
0: Oui, c'est vrai que c'est un vecteur aussi qui nous touche toutes et tous, de manière, en fait, assez démocratique et démocratisante. Et aussi, elle donne aussi un reflet de la manière dont on perçoit, interprète euh, la santé mentale au, au sens large. Là, aujourd'hui, on va plus parler effectivement euh, des addictions. Déjà, pour commencer et rentrer dans le sujet, mmh. est-ce que tu peux nous dire, alors, d'un point de vue clinique ou mmh. médical, c'est quoi une addiction
1: En fait, une addiction, ça va être un comportement répétitif qui va être caractérisé par une perte de contrôle vis-à-vis d'une consommation de substances ou d'un comportement. Et cela, malgré les conséquences négatives, euh, que ce soit pour la santé psychique, physique ou sociale. Donc... Euh, en fait, l'addiction, ce n'est pas seulement faire quelque chose de manière fréquente, ce n'est pas faire quelque chose forcément trop, mais c'est faire quelque chose avec une perte de contrôle.
0: D'accord. Une addiction, du coup, ça vient jouer sur quel type d'émotions, de, d'émotion, de sentiments à l'intérieur de soi Bien sûr. En fait,
1: les, il va y avoir deux grandes choses qui vont favoriser l'addiction. Ça va être soit euh, en fait la recherche d'un plaisir, donc ça, mmh. c'est la chose à laquelle on pense le plus euh, facilement, évidemment, toutes les substances procurent à un moment un plaisir. Sinon, on ne deviendrait pas addict à ces substances-là. Elles agissent à certains niveaux, au niveau du cerveau. On ne devient pas addict aux haricots verts. On devient addict, <rire> par contre, à des substances psychoactives ou des choses qui vont procurer un plaisir. Ouais. Ça, ça va être une des parties de personnes qui vont rentrer dans l'addiction par ce parcours-là. L'autre partie, ça va être, et ça se rejoint, en fait, le rôle de, de la substance, ça va être de soulager un malaise intérieur et donc, en fait, c'est un peu différent. On peut prendre l'exemple de Roux dans Euphoria, où elle explique dès sa naissance qu'elle est extrêmement angoissée, qu'elle ressent une tension interne en fait depuis qu'elle a des souvenirs d'enfant. Et que la première fois qu'elle va rencontrer une substance, ça va lui permettre de sentir bien, normal, en tout cas de ne plus avoir cette angoisse-là. Et donc, en fait, on voit vite que, typiquement, pour les personnes qui ressentent ça, vont très rapidement et de manière potentiellement dangereuse rentrer dans l'addiction.
0: Et à un moment donné, il y a un chemin, enfin, une opération de bascule qui se fait. En fait, on rentre par quelque chose qui débloque de l'endorphine ou mmh. de la sérotonine, etc. Et à quel moment, en fait, ça devient un problème, entre guillemets À quel moment ça devient une dépendance
1: mmh. Un bon euh, curseur pour se dire euh, voilà, à partir de quel moment c'est un problème, c'est à partir du moment où on n'est plus libre de s'arrêter mmh. Ça, c'est quelque chose voilà, que, que les patients peuvent questionner, hein, de dire, voilà, mais tout le monde a son petit euh, plaisir, bien évidemment, ou tout le monde a sa petite addiction, ou c'est pas si grave, etc. Je ne suis, euh, suis pas à ce stade-là, je ne suis pas euh, un toxico ou un poivreau, parce que bon, les, les personnes atteintes ont eux-mêmes le représentation stigmatisante de la maladie. On dit pas, si ce n'est pas un problème, à ce moment-là, euh, essayez, par exemple, de ne pas consommer euh, tel produit jusqu'au prochain rendez-vous. Parfois, ils y arrivent, spontanément, et on se dit, ok, bah, effectivement... Euh, ça montre qu'il y a une reprise du contrôle qui est possible et donc on n'est pas dans le cadre de l'addiction parce que c'est des patients qui peuvent me voir pour autre chose, par exemple, que l'addiction. Si ce n'est pas le cas, pour le coup, c'est là qu'on commence à comprendre ce qui se passe et ce qui fait qu'à un moment, la substance devient aussi inévitable pour la personne. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'en passer parce qu'effectivement, ce n'est pas une question de volonté, puisque c'est ça la différence. Mm. Euh, c'est qu'ils vont vouloir dire « Ok, euh, allez, j'essaye, je ne consomme pas pendant un mois » et ils ne vont pas y arriver parce que ça va être plus fort qu'eux. Ça va être indépendant de, de leur volonté et c'est ce qui marque là aussi l'addiction.
0: Et est-ce qu'on peut être... Euh, parce ce que là on parle de, de substances mm. De quoi on peut être en fait dépendant Parce qu'on peut être mm. dépendant de l'alcool, de mm. drogue, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont on peut être dépendant ou dépendante Alors
1: effectivement dans la cl... dans la définition de l'addiction, on va utiliser la même pour tous les produits et les comportements, donc ce sera les mêmes critères que ce soit effectivement la nicotine, l'héroïne, l'alcool, la MDMA, toutes les substances. Et puis à côté de ça, il va y avoir des addictions qu'on appelle comportementales ou sans produit. Et donc celles qui sont le plus, on va dire étudiés, euh, et pour lesquelles aujourd'hui on parle officiellement dans les classifications médicales d'addiction, ça va être l'addiction euh, aux jeux de, d'argent et de hasard, donc tout ce qui est casino, etc. Que ce soit en vrai ou en ligne, puisque c'est une nouvelle forme d'addiction, euh, et également l'addiction sexuelle. Mmh. Une dernière addiction qui vient de, d'être classée également comme une addiction, c'est le trouble du jeu vidéo. Là, on parle vraiment des jeux en ligne, euh, parce qu'ils ont un potentiel, euh, on va dire, illimité, euh, qui fait que là aussi, il peut y avoir une perte de contrôle.
0: Et les réseaux sociaux
1: non, pour non. l'instant, ce n'est pas considéré comme une addiction pour plein de raisons. Parce que finalement, l'usage des réseaux sociaux, ça va regrouper une multitude d'usages. Ça va être l'usage de divertissement, ça va être un moyen d'information, ça va être un moyen de communication, un moyen de loisirs, etc. Donc en fait, c'est difficile de distinguer tout ce qu'il y a derrière les usages des réseaux sociaux. Et puis l'autre raison, c'est que pour l'instant, parce que les réseaux sociaux évoluent extrêmement vite, de manière médicale, on a besoin de toute façon d'années d'observation avant de décréter que quelque chose est un comportement pathologique et n'est pas une mauvaise habitude ou un hyper-usage ou une évolution sociétale, etc.
0: Ok. Typiquement, est-ce que du coup la pop culture, parce que mmh. tu en parles dans, dans ton ouvrage, est-ce que la pop culture influe sur ce qu'on considère comme étant une addiction Typiquement l'alcool par exemple ou le tabac Pendant très longtemps, on a pu voir à la télé Gainsbourg euh, qui pouvait effectivement boire des verres et fumer des cigarettes. Et c'était même à l'inverse plutôt glorifié, du moins j'ai l'impression.
1: Exactement, on sait que les films dans lesquels on voit de l'alcool vont favoriser la consommation d'alcool chez les adolescents. On sait que c'est la même chose pour le tabac. Les adolescents qui regardent beaucoup de films dans lesquels on fume ont deux fois plus de risques de se mettre à fumer à l'âge adulte. Donc on sait que ça a un effet, un effet potentiellement délétère, celui des représentations, d'où l'idée d'en prendre conscience et de les déconstruire.
0: Typiquement, effectivement, quand on regarde Mad Men, pour le coup, on peut être amené à vouloir voilà, boire, de, boire du whisky et, et, et fumer des cigarettes, parce qu'on les voit constamment en Exactement. fait le faire, et c'est même il faut le faire pour mmh. appartenir au sérail ça fait partie des jeux de pouvoir, euh, etc. Mais est-ce qu'à l'inverse du coup, les séries ou les films euh, peuvent être des outils de prévention pour le coup
1: Bien sûr, alors de prévention, en tout cas de modification des représentations. Et moi, c'est vraiment au cœur de, de mon travail. Je ne crois ni en la prohibition des produits, ni en la censure. Euh, on ne va pas dire « Ah ok, bah, du coup, euh, tous les films dans lesquels euh, on fume, on va les mettre au feu. » Bon, euh, la, les, les trois quarts de la cinématographie française euh, partiraient pour le coup au bûcher. Euh, et un nombre euh, incalculable d'œuvres également. Donc, euh, je ne crois pas tellement à ça. Par contre... Euh, éduquer euh, les personnes déjà vis-à-vis de ce que c'est que l'addiction, et aussi tout simplement donner cette information, dire en fait vous ne vous rendez pas compte mais de manière inconsciente, vous êtes influencé euh, par tel ou tel personnage qui fume ou qui boit, etc. Rien que donner euh, cette information-là et qui du coup, on, on se distancie un peu de l'effet de lobbying, euh, je pense que c'est, c'est tout à fait euh, utile et nécessaire.
0: Il y a même des séries comme Sex Education qui a créé en plus un livret pédagogique, mmh. je crois, euh, où du coup, il donne en fait, euh, en prenant parti sur, euh, sur le scénario, des conseils pour mmh. démocratiser euh, des comportements et la prévention euh, autour de l'éducation euh, sexuelle.
1: Bien sûr, ça c'est tout à fait rissant. Alors il y a un, un mot-valise euh, qu'on appelle l'edutainment, euh, donc un mélange d'éducation et entertainment euh, sur lequel Netflix se positionne euh, largement vu son jeune public et puis vu le, l'importance qu'il s'entraîne de prendre dans le monde du divertissement actuel qui est en fait effectivement de faire passer des messages, euh, faire passer de l'éducation en utilisant euh, la pop culture et en l'occurrence des séries. Donc effectivement, c'est peut-être ce vers quoi on va aller. Ce qui est positif, ce qui m'a donné envie de, d'écrire ces deux livres et de faire ces conférences, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de représentations qui sont justes, euh, de messages qui sont intéressants et qui viennent des personnes concernées. Et donc... Euh, on est moins sur justement juste un effet de lobbying de, de l'industrie du tabac qui va donner tant de millions à James Bond pour qu'il fume du début à la fin, mais plutôt des personnes concernées comme le réalisateur de la série Euphoria qui lui-même a eu un parcours d'addiction assez long pendant son adolescence et en a parlé, l'a utilisé et en a fait cette série incroyable
0: aujourd'hui. Et comme euh, Mickaël Lacolle avec euh, I May Destroy You, qui complètement Enfin, en fait, c'est finalement son autobiographie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que on voit comment ça lui a permis finalement. Bah, de parler de ce qui lui est arrivé. Et on voit également le processus, en fait, au fil des, des épisodes. sur En fait, elle a, elle a un total blackout qu'elle entretient. En plus, j'ai l'impression, avec des, des substances pour, effectu- pour se couper, en fait, de ce qui s'est passé.
1: Bien sûr, de ses émotions, de euh, des souvenirs traumatiques. Euh, et c'est vrai que c'est une série que je cite également dans le livre parce que euh, bah déjà, elle est géniale. Et en plus, elle montre plein de choses euh, de manière hyper intelligente et, et justement sans euh, parti pris qui serait un peu grossier ou... Démagogique, mais un peu la complexité. Alors, la série est principalement sur le consentement sexuel, mais parle aussi de la santé mentale, et notamment du fait que, euh, par exemple, on la voit fumer du cannabis. Alors, il y a effectivement une. une elle est victime de violences sexuelles en ayant consommé deux parties de volontaires, mais aussi elle a été droguée, donc de manière à son insu, par un criminel. Et donc, par la suite, on le voit qu'elle-même va du coup utiliser les substances pour justement ne plus vivre l'acte sexuel en étant aussi angoissant et en fait on voit que malgré tout ça va participer au fait qu'il va lui arriver des mésaventures euh, et que ça va pouvoir potentiellement la retraumatiser, d'où encore une fois cette importance de que les personnes puissent comprendre un peu où ils en sont et justement prévenir ce type de comportement.
0: C'est vrai que oui, effectivement c'est une approche très fine de l'usage des, mmh. des drogues, c'est un, aussi hein, pour le meilleur et, et, et pour oui, le pire et au sûr. final c'est... on va pas spoiler non plus parce que je pense que tout le monde l'a pas vu. Pour en revenir aux addictions, est-ce qu'on est tous égaux face aux addictions. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des, des, des personnalités qui sont plus enclines aux addictions Est-ce qu'il y a des problèmes d'hérédité qui peuvent jouer là-dedans
1: Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs qui vont euh, en fait donner à chacun une vulnérabilité euh, propre face aux addictions. Donc, on n'est pas tous égaux face aux addictions. On a une hérédité, une, un rôle de l'hérédité. Euh, si euh, on a une famille dans laquelle il a, y a beaucoup de consommation et beaucoup de maladies addictives, on est soi-même plus à risque de développer, si on rencontre un produit, une maladie addictive. Donc ça, dans, dans le livre, je cite l'exemple de, euh, de Barrymore, euh, qui à la fois vient d'une famille euh, d'oscarisés euh, sur euh, quatre générations et en même temps euh, où 17 personnes ont eu des problèmes d'addiction euh, au cours de leur vie. Et elle-même a été le fruit des deux, euh, puisqu'à la fois elle a joué dans E.T., euh, euh, à l'âge de 5 ans euh, de Spielberg et en même temps elle a développé une dépendance à l'alcool puis à la cocaïne avant l'âge de 15 ans avec une, une euh, cure de sevrage dans la foulée. Et en même temps elle montre qu'en euh, prenant conscience de ça quelque part, parce qu'elle en a beaucoup parlé, elle a, elle a écrit des livres, elle a fait même beaucoup d'humour là-dessus, elle peut s'en distancer, elle a réussi à justement éviter complètement les, les substances aujourd'hui et avoir la carrière qu'on lui connaît, donc euh, c'est pas non plus euh, l'hérédité n'est pas une fatalité. Parmi les autres facteurs de vulnérabilité, il va y avoir certains traits de personnalité. Le fait, par exemple, d'être impulsif étant, euh, va donner un sur-risque vis-à-vis de développer une addiction.
0: Et aussi par rapport à, aux origines sociales. C'est-à-dire, aux... on se dit souvent, enfin en France du moins, que euh, se préoccuper de la santé mentale, c'est en train de changer, notamment là, avec le Covid qui, qui mmh. l'a mis sur, euh, sur le devant de la scène. Mais on, on dit souvent que se préoccuper de la santé mmh. mentale, en fait, c'est un petit peu quelque chose pour mmh. les personnes aisés, euh, qui ont le temps, en mmh. fait, de se poser ce, ce genre de, de questions. Mais est-ce que finalement, en fonction... Enfin, est-ce que ce n'est pas les populations les plus vulnérables mmh. qui sont le plus mmh. en fait, fragilisées Bien sûr. par rapport à la santé mentale
1: Effectivement, alors, c'est ce qui est euh, frappant quand on s'intéresse à la question des addictions, c'est que ça va concerner vraiment euh, tout type de euh, population, euh, hommes comme femmes, euh, CSP+, comme euh, personnes extrêmement euh, précaires... Euh, peu, un peu, enfin vraiment, on va les retrouver un peu partout. Ceci dit, certains groupes sont plus à risque et notamment, on sait que la précarité a un effet propre euh, au niveau des addictions. Euh, on l'a vu aux états unis avec la crise des opioïdes, mais aussi en France, puisqu'il y a une étude qui a montré la même chose. C'est-à-dire qu'une augmentation de 1% de la pauvreté au niveau d'une région augmente de 10% la consommation d'opioïdes. Ce qui montre qu'il y a un effet quasiment mécanique entre euh, la précarité et euh, les, quelque part, les solutions que les personnes vont essayer de trouver euh, vis-à-vis de leur désespoir, de leur mal-être, euh, qui peuvent passer par les substances.
0: Et aussi, à l'inverse, parfois, parce qu'on peut avoir l'image, effectivement, d'usage de drogue dans des conditions très extrêmes, très difficiles, etc. Mm. Après, je pense notamment à un exemple spécifique, c'est euh, les femmes et l'alcool. Mm. Euh, typiquement, on a une représentation, en fait, euh, assez, soit extrêmement dramatique, mm. euh, finalement, des femmes qui sont dépendantes à l'alcool, soit ça n'existe pas du tout. Or, j'ai l'impression que ce type de, de sujet, il y, y a un vrai sujet en fait sur la représentation euh, pour montrer qu'en fait, que ça peut toucher justement mmh. des personnes ou des classes dont on ne se douterait pas.
1: Bien sûr, et c'est un peu la double peine euh, pour mmh. les femmes atteintes d'addiction puisque à la fois on sait que globalement Il y a un effet euh, biologique, mais surtout un effet culturel euh, qui va quelque part les protéger, euh, puisqu'on va moins tolérer socialement une femme qui consomme. Ce qui fait que globalement, les femmes vont moins consommer euh, que les hommes, ce qui fait qu'elles vont être moins atteintes d'addiction que les hommes. Donc c'est assez euh, mathématique. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'à la fois ces ces représentations évoluent et que finalement, il y a de plus en plus de femmes euh, atteintes de problèmes d'addiction. Et que pour celles qui sont atteintes d'addiction, c'est la double peine, puisqu'elles euh, vont avoir plus de mal à consulter, elles vont avoir plus de mal à trouver de l'aide, à cause de ces représentations euh, de femmes indignes, de euh, mères indignes, de euh, euh, femmes qui ne correspondent pas à certains standards de la société. Et donc, euh, pour le coup, il y en a moins, mais celles-ci auront plus de difficultés euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de leurs troubles.
0: Et du coup, elles demandent moins d'aide Enfin, ouais. Ouais, elles sont moins à l'aise pour demander elles de l'aide Elles osent
1: moins demander de l'aide, effectivement. On sait que le, les addictions vont être moins dépistées. Et donc, qui va faire qu'elles vont arriver à un stade plus sévère de l'addiction. Et plus on attend, plus la maladie évolue, et grave et sévère, et plus c'est difficile et complexe de s'en sortir. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose de consulter au bout d'un an de euh, troubles d'usage d'une substance euh, versus 20 ans. Donc, il euh, y a vraiment cet effet-là de... de, 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 de course contre la montre, ce serait un grand mot, parce que ça se joue pas à la minute, mais plutôt sur des mois, voire des années. Mmh. Euh, mais euh, bien évidemment, pour une femme qui va pas réussir à en parler, euh, les problèmes vont s'accumuler, et, et ce sera euh, dissible euh, qu'à partir du moment où euh, le, le problème sera déjà devenu euh, euh, extrêmement important euh, et handicapant.
0: Et il y a aussi, euh, alors ça c'est Peut-être beaucoup véhiculé par les films, Alors, sans doute américains, où très rapidement on a cette image, du coup on doit aller aux alcooliques anonymes mmh. ou euh, équivalent pour, euh, pour les drogues. Est-ce que ça existe en France enfin, ça, je, Est-ce mmh. que c'est aussi répandu Est-ce qu'on a le même parcours de soins Quelle est la différence par rapport aux US sur euh, cet accompagnement Tout à fait, ça existe en France, euh, puisque c'est une
1: association qui maintenant est répandue au niveau mondial, qui est née aux États-Unis dans le contexte américain, c'est-à-dire. Euh, Beaucoup de références à la religion, euh, à la croyance. Euh, on demande aux personnes de croire en quelque chose, qu'il y a un être supérieur euh, qui, euh, quelque part, nous aide ou est responsable un peu de notre sort. Donc, c'est, c'est une philosophie qui est quand même très euh, américaine dans laquelle les, les Français ne se retrouvent pas forcément, en tout cas pas tous. Euh, ceci dit, ça existe, euh, bien évidemment, en France, et c'est une vraie aide, euh, notamment parce qu'on sait que les personnes euh, concernées par les addictions sont plus souvent isolées. Et que donc, c'est aussi un moyen, finalement, d'avoir un support social pour ces personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de, d'important. Et en plus, le soutien par des personnes qui ont eu les mêmes problèmes, on sait que ça marche vraiment très bien. Ça s'appelle la paire et Il n'y a pas que les, les alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes qui le font. Le le petit reproche que je pourrais faire dans la pop culture, c'est que, étant donné que beaucoup d'œuvres sont américaines et que beaucoup d'œuvres françaises singent les productions américaines, on va avoir l'impression que c'est la seule chose qu'on peut proposer si on est atteint d'addiction. Ce qui est le cas aux États-Unis, c'est pas seulement vrai, notamment parce que, euh, aux États-Unis, les alcooliques, enfin, comme en France, mais les alcooliques anonymes, c'est gratuit. Et dans un système où le tout problème de santé coûte extrêmement cher finalement, c'est aussi pour ça qu'ils ont autant de succès. En France, c'est quand même pas tout à fait le cas. Enfin, c'est même pas du tout le cas puisque on a un accès universel et gratuit garanti par la sécurité sociale, qui est imparfait mais qui est quand même sans commune mesure avec les États-Unis. D'où l'idée de dire voilà, en France, heureusement, c'est pas le seul moyen qu'on a à disposition. Il y a tout un système médical, sanitaire, social. Euh, qui est à disposition et, et dont c'est le rôle de, de, d'aider dans la prise en charge.
0: Alors du coup, tu viens d'évoquer la pérédance. Est-ce que mmh. tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Bien sûr, la pérédance, c'est quand des personnes concernées à titre personnel par une maladie, euh, quelle qu'elle soit, va apporter son aide et son soutien à des personnes atteintes de la même maladie. Donc ça existe dans le diabète, ça existe en santé mentale, pour le trouble bipolaire, la dépression, la schizophrénie, enfin, la plupart des maladies chroniques, parce que c'est surtout là que c'est important, Enfin, que c'est euh, pertinent, vont développer en fait à la fois une aide via de leur savoir expérientiel vis-à-vis de la maladie et la plupart du temps aussi de connaissances théoriques pour justement pouvoir aussi prendre un peu de distance et apporter d'autres choses, enfin une vraie relation soignante, pas uniquement étant concerné au même titre que, que la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est un système
0: d'entraide en fait. Exactement, exactement.
1: mais qui tend de plus en plus vers la professionnalisation puisque du coup, des pères aidants maintenant sont intégrés dans certaines équipes de soins. Euh, beaucoup aux États-Unis, au Canada, ça commence un peu en France, mais c'est un vrai, un vrai outil et un vrai, euh, euh, une vraie stratégie en plus euh, qui est mise à disposition.
0: Pendant le Covid, euh, donc on a tous été extrêmement isolés. Euh, là, il y a une étude qui vient de sortir de la Fondation de France euh, qui dit qu'entre janvier 2020 et janvier 2021, en fait, on a vraiment plus 10 points sur la totalité de la population française qui se sent seule, qui a de moins en moins en fait, de connexions sociales, qui a plus qu'un seul en fait, réseau de connexions sociales. Et c'est d'autant plus grave chez les jeunes, où là, on est sur 30% en fait, de la jeunesse qui, qui ressent cet isolement aussi parce qu'on est sur des moments de vie où c'est structurant, où on fait ses études, où on rencontre ses, ses, ses amis, son cercle aussi professionnel. Est-ce que, du coup, cet isolement a créé des nouvelles formes d'addiction, euh, le Covid Alors, pas tellement des nouvelles formes d'addiction, euh,
1: par contre, a fait que les addictions, globalement, sont plus répandues, euh, puisque alors, c'était souvent traité sous le, le spectre un peu de la blague, les Zoom, etc., Bon, pour beaucoup de personnes, l'apéro Zoom, c'était aussi parce qu'ils étaient tout seuls, et puis finalement ça commençait avant euh, la connexion à Zoom et ça se terminait largement après, et en fait au bout d'un moment, euh, certains de, de mes patients et, et d'autres patients que j'ai rencontrés par la suite euh, ont développé du coup, une, ou, euh, ont aggravé une addiction, on va dire, pendant le confinement qui était un, un facteur de stress majeur, et on sait que euh, tout facteur de stress peut euh, finalement déclencher une addiction, d'où l'idée, euh, là aussi, de euh, faire de la prévention, et, et c'est vrai que c'est ce qu'on a constaté, et, ce qui est euh, préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que cette vague va refluer. Euh, bon, on ne le sait pas de toute façon pour la pandémie au niveau global, mais autant euh, voilà, on a certains moyens à disposition pour se dire un peu où on en est euh, vis-à-vis de, des cas, etc. Pour la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe parce que euh, quelqu'un qui euh, a commencé... Euh, Vraiment à consommer trop euh, pendant le confinement de, de 2020, de, 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 de mars 2020, finalement, euh, on ne sait pas quand est-ce qui va finir par arriver dans les soins, euh, ni à quel moment, ni dans quel état. Et donc, euh, on n'a pas tellement de moyens de se dire que la vague, elle est derrière nous. Ce qu'on constate, et ça, c'est au niveau global, que ce soit chez les adultes, les enfants, en addiction et ailleurs, c'est quand même une hausse, effectivement, des troubles depuis, euh, depuis la pandémie. Et une hausse des consultations, j'imagine Et une hausse des consultations, sachant que c'était déjà un système extrêmement sous tension. Donc, euh, la hausse des consultations qu'on constate, euh, elle est euh, très limitée par rapport à l'entièreté de la hausse du mal-être, c'est sûr.
0: En, en septembre de cette année, donc pendant longtemps, effectivement, la santé mentale a été un sujet, un sujet tabou, euh, ou du moins pas considéré sur le même niveau que la santé physique, parce que moins palpable... Euh, et pour tout un autre tas de, de raisons culturelles. Euh, donc il y a eu les assises de la santé mentale en septembre mmh. euh, et notamment des mesures par rapport au remboursement en fait, d'une certaine partie en fait, mmh. des consultations en, en, psycho, en psychologie et psychothérapie. Est-ce que ça, effectivement, ça a permis aux jeunes, notamment, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il est encore trop tôt pour le savoir, mais est-ce que ça a incité les jeunes à prendre rendez-vous
1: C'est encore un peu tôt. Euh, on sait que c'est des mesures qui sont très, très attendues normalement, c'est en 2022 qu'on devrait voir euh, les consultations euh, en psychologie euh, remboursées, alors même si c'est euh, modeste et qu'on ne sait pas exactement comment euh, ça va se traduire dans les faits. Euh, mais au moins, c'est vrai que c'est quand même déjà un premier pas euh, et une prise de conscience vis-à-vis du fait que, euh, effectivement, la santé mentale, c'est loin d'être accessoire et, et loin d'être un luxe.
0: Euh, est-ce qu'il y a certaines, certains types pardon est-ce qu'il y a certains types de population euh, qui est plus enclin à un certain type d'addiction ou pas du tout Par exemple, on voit dans *Looted Wall Street* mmh. que effectivement, bah, la cocaïne a plutôt est plutôt a plutôt le vent le vent en poupe. Euh, on voit que dans des milieux plus euh, plus défavorisés, c'est plutôt le crack ou alors ou alors l'alcool. Euh, on parle également des jeux vidéo. Est-ce mmh. que on, est-ce que c'est ce qu'on peut dresser des catégories ou en fait non Enfin, tout dépend de la personnalité.
1: Tout à fait. En fait, il va y avoir à la fois des facteurs individuels dont on a parlé, et ensuite, en fonction de l'environnement, la personne va rencontrer certains types de produits. Si elle évolue dans un milieu dans lequel, comme le Woodall Street, on lui dit ah, « bah, la cocaïne, c'est génial, et ça va te permettre de, globalement, me faire gagner des profits, etc. », bon et bah, du coup, ce sera plus la cocaïne dans un autre milieu, ce sera un autre produit mais finalement, c'est, ça va être la traduction d'un mal-être ou d'une problématique interne qui va faire que, bon, en, en France, on a quand même un, un regard assez ambivalent vis-à-vis de l'alcool, ça fait partie de notre patrimoine, etc. Bah, en fait, sans surprise, on retrouve beaucoup plus de troubles d'usage de l'alcool que dans un pays dans lequel c'est illégal, comme par exemple en Arabie saoudite. Ceci dit, en Arabie saoudite, c'est une, une étude que je cite dans le, dans le livre également. Euh, les, la première drogue retrouvée euh, lors de, d'usage de substances au volant, c'est le cristal méthamphétamine avant l'alcool. Donc, bien sûr, ce n'est pas les mêmes proportions, mais euh, on voit bien que finalement, euh, la prohibition, ça fonctionne pas tellement et que... Euh, en fait, c'est, c'est le contexte culturel va colorer, va faire qu'on va plus aller vers telle ou telle substance en fonction de la tolérance sociale, mais quand quelqu'un est mal, de toute façon, il va rechercher euh, cette substance, euh, peu importe le prix et peu importe le, le, les risques engendrés.
0: Donc oui, effectivement, le fait de culpabiliser ou de sanctionner à tout va, euh, ça peut être perçu, peut-être, euh, sur le court terme comme quelque chose d'efficace, mais ouais. en fait, euh, pas du tout. Pas du tout.
1: Là-dessus, on sait bien que la politique uniquement répressive, ça ne sert à rien, puisque les personnes sont malades et que la réponse répressive ne va pas les aider. Euh, ce n'est pas parce qu'un produit est illégal que les gens arrêtent de le consommer. Donc bien sûr, moi, c'est ma vision de médecin et j'ai bien conscience qu'il y a d'autres enjeux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, ce qu'on a entendu de euh, voilà, faire la, dro- la guerre de la drogue, la guerre aux trafiquants... Euh, euh, Beaucoup de gouvernements ont essayé, et en général des gouvernements euh, qu'on n'aurait pas tellement euh, envie d'avoir en France, euh, comme euh, aux Philippines par exemple, où ils ont quand même exécuté euh, un nombre hallucinant de euh, personnes addictes en disant que... euh, euh, globalement, euh, c'était la lit de la société et qu'on avait qu'à les supprimer. Bon, euh, on se dit qu'effectivement, on n'est pas vraiment vers ça. En tout cas, moi, petite personne que j'ai envie de, de, d'aller, évidemment. Euh, on voit bien que ça marche pas. Euh, mais par contre, une politique qui serait probablement plus euh, courageuse, plus coûteuse, euh, plus complexe également, hein, parce que je ne remets pas du tout en question le fait que euh, c'est des problématiques qui sont complexes, Intriqués euh, avec du politique, du social, bien évidemment. Hein. On a vu l'exemple avec la précarité, c'est sûr que euh, pour faire diminuer la prescription d'opiacés, euh, c'est facile de dire Ah, bah, les médecins, ils font n'importe quoi, ou euh, uniquement, c'est l'industrie pharmaceutique, ou euh, Ah, bah, c'est parce qu'ils trafiquent. Bah, en fait, le problème principal, c'est la précarité, sauf que euh, aller sur un plateau de télé pour dire euh, Moi, je veux faire la guerre à la précarité, c'est, c'est un peu moins facile et moins marquant que. Euh, dire je vais faire la guerre à la drogue. Quoi.
0: C'est sûr. Euh, justement, si on veut... Comment on repère en fait un comportement de quelqu'un qui peut avoir un comportement addictif et comment on peut aider C'est quoi les, les repères
1: Les repères, ça va vraiment être cette notion de perte de contrôle. Euh, la notion également de conséquences négatives puisque... Bah, c'est sûr que, et encore une fois, je ne suis pas pro-prohibition, je ne suis pas non plus abstinent vis-à-vis de l'alcool, par exemple, et je ne pense pas que ce soit le modèle à atteindre, mais c'est sûr que vis-à-vis de quelqu'un qui va développer un trouble, ça va être pas bah, mais j'ai l'impression que tu te fais du mal, j'ai l'impression que tu t'abîmes, j'ai l'impression que tu n'es plus comme avant, j'ai l'impression que tu as perdu le contrôle vis-à-vis de telle ou telle substance, et surtout j'ai l'impression que tu vas mal. Ça va être vraiment ça qui va faire la différence entre... Une consommation d'alcool qui va être sociale, euh, festive, occasionnelle, euh, récréative et, et une maladie addictive. Et ensuite, que faire bah, L'idée, c'est de déjà s'abstenir de euh, juger euh, ou oui. de faire la morale, même si ça peut être très tentant, mais on sait qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Euh, au contraire, la personne va avoir tendance à se refermer sur elle-même. Se renseigner, Alors, bien sûr, ça va dépendre du degré de proximité, mais se renseigner euh, sur les addictions, sur ce que c'est, euh, c'est quoi les produits, etc. Parce que sinon... Euh, on tombe un peu à côté de la plaque. Euh, là, je pense notamment euh, aux parents vis-à-vis du cannabis, euh, bon, qui peuvent avoir des, des discours parfois un peu euh, à l'emporte-pièce euh, et bon, qui tombent du coup clairement euh, à côté de la plaque. Et puis la troisième chose, ça va être d'accompagner euh, les personnes vers le soin si c'est nécessaire, bien évidemment. Euh, mais là aussi, ça montre à la personne qu'elle est entendue, qu'on euh, se soucie d'elle et que ce n'est pas juste... Euh, lui faire une morale, et puis ensuite, euh, voilà, débrouille-toi, et puis de toute façon, les toxicos, ils reconsomment toujours, donc parce que c'est malheureusement des, euh, des types de, de, de discours que les personnes en, en parcours de, de rétablissement doivent affronter, ce qui, bien évidemment, n'enlève en rien la complexité de l'entourage vis-à-vis de l'addiction. Le, le film, ce soir, qu'on va regarder au, au ciné-club, c'est Star is Born, bon, qui est assez euh, marrant, parce qu'il montre bien un peu cette... Euh, euh, l'environnement euh, de la personne addicte, euh, et puis les liens entre créativité, milieu de la musique, etc. Et puis surtout, euh, la place de l'entourage euh, euh, et la complexité pour l'entourage de la personne atteinte de, d'addiction également.
0: Oui, c'est sûr que de dire, effectivement tu pourras arrêter parce que c'est facile et euh, ça ne marche pas du tout.
1: C'est ça marche même contre-productif. Bien sûr, c'est contre-productif. Et après, l'idée, c'est aussi, euh, pour l'entourage, quand c'est trop complexe, de savoir se faire aider, euh, de connaître aussi ses limites Vis-à-vis de l'addiction, puisque le meilleur entourage de la Terre, si quelqu'un n'est pas prêt à être dans une démarche de soins d'arrêt, on sait qu'on est très limité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas imposer de soins en addictologie pour motif médical en France, mais aussi ailleurs.
0: Ok, j'avais une question qui peut, qui peut porter à débat. Est-ce qu'un monde sans drogue est souhaitable Je sais que c'est une question qui est évoquée dans, dans, dans le livre. Qu'est-ce que tu en penses C'est un
1: peu l'ouverture parce que bon, je, j'aime bien, je regarde pas mal, bon comme tout le monde de, de dystopie et donc forcément la question de l'addiction sur la dystopie, elle est, elle est toujours intéressante, que ce soit dans le meilleur des mondes. Euh, que ce soit dans Ares, enfin il y, a, il y a beaucoup d'œuvres, euh, Games, enfin, bon, la plupart des, 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 des dystopies euh, le traitent ce sujet. Je ne pense pas qu'un monde sans drogue soit souhaitable, euh, parce que finalement euh, c'est quasiment indissociable de l'activité humaine. Euh, bon, euh, voilà, il y avait déjà des amphores de vin dans l'Antiquité. Euh, c'est sûr que euh, se dire, bah, oui, on va complètement éradiquer ça, encore une fois, certains gouvernements ont essayé, on voit bien que ça ne marche pas, etc. Donc je ne pense pas que ce soit la solution, et que vis-à-vis, bien sûr, moi j'ai un discours médical vis-à-vis des substances, mais il euh, y a autre chose autour des substances et euh, d'autres discours que je peux entendre, même si je ne les partage pas euh, forcément. Donc ça, je pense que c'est, c'est important. Après, l'idée, c'est plutôt de... Euh, euh, mais bon, c'est un peu un vœu pieux, mais euh, un, monde sans, euh, un monde sans mal-être, ou en tout cas un monde dans lequel on aurait des réponses vis-à-vis du mal-être, parce que c'est de là que viennent les problèmes d'addiction, euh, c'est de là, finalement, que, euh, c'est là que s'installe et s'enracine la dépendance. Et donc, finalement, plutôt que faire la guerre aux produits, la question de la légalisation, elle, a, elle est intéressante et euh, c'est une question qui est vaste et qui, là aussi, entre coups, plein de, de problématiques différentes dans différents enregistre. Mais euh, c'est sûr que c'est ni une, une solution euh, parce que, euh, Bon, légaliser un produit qui est mortel et addictif, c'est sûr que moi, en tant que médecin, c'est pas non plus quelque chose qui me paraît génial. Bon, ceci dit, l'interdire, on voit bien que ça fonctionne pas très bien. Par contre, euh, se dire qu'en fait, un ado qui va mal, euh, la seule solution qu'il va trouver, euh, ça va être le cannabis. Bon, bah, ça, c'est sûr que euh, c'est quelque chose autour lequel j'aimerais qu'on lutte de manière un peu plus euh, active et, euh, et, et efficace.
0: Pour conclure, je préparé quelques petites questions, mythe ou réalité ouais. Parce qu'on a aussi pas mal de, de préjugés, ce ouais. qui nous permet aussi, parfois ne nous permet pas de réagir par rapport aux addictions et aux drogues. Alors souvent, on dit que la France est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Mythe ou réalité c'est un mythe. Euh, ça
1: fait vraiment des années qu'on n'est plus le premier. Euh, on est 16e au, pays, au niveau des euh, pays de l'OCDE, donc qui regroupe la plupart des pays euh, dits euh, du, du Nord ou, ou de systèmes développés. Donc ça, c'est faux depuis euh, vraiment des années. Et pourtant, euh, la plupart des articles dans les médias commencent par cette, fin, qui traitent du sujet de ce, de, de, commencent avec cette phrase-là qui est fausse. Donc ça, je, je, à chaque fois, je le répète et les gens sont toujours surpris. Mais non, effectivement, c'est faux. J'étais
0: effectivement très surprise <rire> quand j'ai lu... Livre, je, suis dit, ah bon, mais je pensais qu'on était effectivement les, les premiers. Coke et crack, même combat. Mythe ou réalité Eh bien,
1: c'est une réalité, euh, puisque c'est la même substance. La, le crack, en fait, ça va être un type de cocaïne dit de mauvaise qualité, dans le sens où elle est euh, frelatée, coupée, euh, mis avec plein d'autres produits, ce qui fait qu'elle va coûter beaucoup moins cher, euh, ce qui fait aussi qu'elle va agir beaucoup moins de temps dans le sang et que le type de consommation, qui est euh, donc fumée... Euh, euh, avec une, une pipe à crack fait que euh, ça va agir très rapidement, ce qui va augmenter le potentiel addictif. Et donc, euh, vis-à-vis de la cocaïne ou quand l'usager en prend, en général, il euh, y a un effet qui va durer quelques heures, euh, qui va euh, faire qu'il ne va pas forcément reconsommer de manière frénétique tous les 10 minutes. Ça va être le cas dans le crack, ce qui fait que, euh, rapidement, euh, la personne va se mettre à consommer euh, de manière euh, quasiment ininterrompue Puisque euh, tous les euh, quarts d'heure ou demi-heure, il va avoir besoin d'une nouvelle dose qui coûte très peu cher et donc euh, clairement là, le, le cercle vicieux de, de l'addiction va s'installer de manière assez, euh, assez active.
0: Mais il y a quand même un mécanisme de dépendance euh, sur la cocaïne.
1: Bien sûr, c'est le même en fait, c'est, c'est, le vraiment, même, c'est, la, même c'est la même
0: substance okay.
1: bon, qui est euh, un peu modifiée, mais qui est, c'est la même substance effectivement.
0: La France a interdit de servir des boissons alcoolisées dans les cantines scolaires en 1981. Mythe ou réalité C'est une réalité
1: effectivement, ça peut paraître euh, hallucinant. Quand je faisais mes, mes recherches, j'ai découvert également qu'en Belgique, on servait jusque dans les années 90 de la bière légère en maternelle. Donc on se dit qu'effectivement ça explique quand même beaucoup de choses et ça illustre bien notre ambivalence vis-à-vis des substances et quand même des choses qui sont positives, qui évoluent dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui donner de la bière à un, nourri, enfin un nourrisson quand même, mais à un enfant de maternelle, ça apparaîtrait quand même complètement déplacé. Et Voire criminel, et pourtant à l'époque c'était à la cantine, donc euh, on se dit qu'on a quand même évolué euh, là-dessus et et plutôt dans le bon sens.
0: C'est vrai que moi j'avais vu des archives de l'INA effectivement qui montraient euh, du coup des des enfants de 12 ans en train de boire du vin rouge. Et j'étais tombée là-dessus par hasard. Je me dis mais et en plus c'était en couleur. Ouais. Du coup je me suis dit mais, ouais. mais c'était il y, y, y a peu de temps. C'est et effectivement c'est assez choquant. Ouais. Et du coup c'est assez étonnant la manière dont on évolue en fait parce oui. que finalement c'était il y a 20-30 ans Bien et, sûr. Euh, et là maintenant ça nous semble complètement Bien comme sûr. tu dis un, un non-sens voire un crime. Ouais. Euh, dernière question alors CBD ou champignon hallucinogène est-ce que c'est efficace pour lutter contre l'anxiété
1: mythe ou réalité alors c'est des bonnes questions, euh, je dirais, alors on va, ne on va pas les mettre dans le même panier pour le coup, le CBD donc, est une substance euh, qui est présente dans le cannabis, en plus du THC, Enfin il y a beaucoup de cannabinoïdes, mais les deux principaux c'est le THC et le CBD, le THC c'est la substance qui va donner la dépendance, qui euh, va euh, avoir l'effet euphorisant, euh, et qui peut euh, avoir un effet euh, toxique au niveau du cerveau, notamment favoriser les épisodes de psychose, donc ça, c'est le THC. Le CBD, c'est une autre substance qui a plutôt un effet anxiolytique, qui ne donne pas de dépendance et qui est assez intéressant euh, à ce titre-là. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'études euh, pour vraiment le recommander ni le prescrire. Euh, par contre, beaucoup de patients l'utilisent de manière autonome. C'est euh, la substance qu'on trouve dans tous les euh, cannes à shop ou euh, machins qui pullulent un peu euh, actuellement. Euh, le désavantage de ce produit, c'est qu'il est très cher, donc on ne peut pas, non plus c'est pas pour tous, les patients euh, peuvent pas se, se l'acquérir, mais c'est une substance qui est plutôt intéressante et euh, assez euh, rassurante vis-à-vis de, du risque pour la santé mentale. Pour tout ce qui va être psychodysleptique, champignons, LSD, etc., il y a des études en cours euh, qui montraient que ce serait quasiment un antidépresseur, un anxiolytique, etc., il faut savoir que euh, déjà, on attend d'avoir suffisamment d'études pour être sûr euh, de cet effet, donc euh, c'est n'est pas encore euh, euh, dans les recommandations, mais aussi surtout, euh, il faut savoir que les doses qui sont utilisées, on parle de microdosing, c'est des doses qui sont infiniment plus faibles que la dose qui va donner un trip hallucinogène, etc., euh, c'est très à la, en, en vogue, euh, euh, très à la mode dans la Silicon Valley euh, de prendre ce type de produit, mais euh, globalement, ça se saurait si euh, les ingénieurs de euh, Google et Facebook étaient en plein trip, alors qu'en fait, euh, ils travaillent dans des entreprises qui sont tous sauf euh, des espèces de Woodstock euh, aujourd'hui. Hein, c'est la réalité de... <rire> Du, du, monde, euh, du monde de l'entreprise, je pense. Donc, c'est vraiment des doses qui sont très, très, très faibles, qui vont du coup, peuvent avoir un effet bénéfique, mais euh, qui n'ont rien à voir avec l'espèce de trip euh, euh, qui était euh, fait avant avec ce type de produit. Donc, euh, c'est, euh, ça, ça pourrait être une solution intéressante, mais pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Et donc, le coup, bon, bah, je vais me faire un trip euh, en prenant plein de champignons et, et ça va me guérir d'une éventuelle dépression euh, dont la personne très atteinte. Là, pour le coup, c'est plutôt très risqué et, euh, et inefficace. Oui, il faut savoir de quoi on parle et en et quelle bien quantité. Sûr, bien sûr.
0: Ok. Euh, merci beaucoup Jean-Victor juste en termes d'actualité ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver où, euh, voilà, quels sont tes, tes prochains sujets bien sûr, donc euh, vous pouvez
1: suivre ma page euh, Instagram et Facebook qui s'appelle Culture Pop et Psy euh, où je poste régulièrement mes actualités donc euh, de manière mensuelle il y a un ciné club, en général c'est le dernier mercredi du mois, euh, donc là le film de ce soir c'est Star is Born, le film en janvier ce sera probablement Oslo 31 août euh, le film de euh, Joachim Trier qui est euh, vraiment magnifique donc, le ciné Club, il est au Brady. Et en parallèle de ça, j'ai également un cycle de conférences dans les cinémas MK2. Ça, c'est tous les samedis, enfin, c'est un samedi par mois euh, au MK2 Beaubourg à 11h, où à chaque fois, on va aborder une thématique particulière en lien avec un sujet de pop culture. La prochaine, ce sera à propos du trouble bipolaire euh, avec le film Apinesthérapie, puis aussi les prises de parole de Marrakech sur le sujet. Puis ensuite, on abordera le sujet des addictions, notamment euh, se droguer pour travailler. Euh, qui sera la séance, je crois, de février. Donc, euh, vous retrouvez toutes les informations euh, en ligne.
0: Ok, super, super intéressant. Et également, euh, Addict, Bien sûr. qui est euh, toujours euh, disponible donc euh, aux éditions arqué Exactement. Alors, merci beaucoup d'être venu. Tu étais mon premier invité. Je suis ravie. Euh, vous pouvez retrouver, du coup, ce podcast sur wwwmusee toumorocom et également sur la page Instagram at Musei Tomorrow. Bonne soirée. Bonne soirée. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. A très vite